0: 锵锵三人行，马先生，嗯，王梅，你们俩这是白发红颜啊，哈哈哈哈哈，很<笑>时髦的组合。对，我
1: 最喜欢跟老马老师做做做节目了，因为
0: 老马师徒是吗？好
1: 像就是我们听故事的感觉。
0: 没错，对。但是今天的话题，我不知道你爱不爱听。今天咱们这锵锵三人行要动刀兵，刀光剑影的一、啊、马先生，跟我们聊聊战争。呃，特别给我们拿来。这几件，这家伙真家伙，明朝的都是明朝的啊，几百年前的、嗯，几百年前的这个兵器，嗯、是吧？哎、嗯，为什么聊这个话题呢？嗯、我就想啊，嗯、有一个事儿，就是这个战争题材。嗯、你发现没有？这个很多导演呢、啊，梦寐以求这一辈子，对、嗯、他得拍一战争大片不管是现代战争还是古代战争,代战争、嗯。而且一般你看这个电影啊，呃，全世界都是这样，好莱坞也是这样，能够称得上说是啊誉满全球的这种大片的。往往他都是选择这种，按说是血腥的，嗯，这种格斗的、打仗的，什么决斗士啊，不畏不怕的勇敢的心呢、啊，什么就是，哎，这个东西它如此吸引人，按说这么血淋淋的东西
2: ，反映了人类的一种竞争的本质，就是人类是你在这个星球上，你是一个竞争的结果，这个竞争一定是血腥的，只不过我们有时候处在和平时段，没有看到。嗯，嗯，对吧？我们上一辈人就是特别血腥，你比如抗日战争啊、解放战争啊，都是打仗的。
0: 我看见这个玩意儿啊，我就想起啊，嗯、那几百年前呢、啊嗯，这个这个血腥程度啊，嗯，那应该是更是血乎呲拉的、嗯。这家伙战场上，而且我想那个时候也没什么青霉素啊，嗯，战场现在的这种西医的这种急救，嗯、你不是那那时候战场军医就是一中医吗？嗯、提着一小药袋，腾腾腾到处乱跑
2: 那。那战争那时候可能都没有那个了，那时候根本顾不上，嗯，历史的战争是顾不上的。嗯
0: 哎呦，这马先生给我们先先说道说道，这几种兵器今天你为什么给我们拿来、嗯
2: ？我们是这样，就是人类的战争的这个阶段呢，是一个两个，就简单的分是两个阶段。第一个是冷兵器阶段，一个是热兵器。热兵器就是火药。当火药出现以后，战争就变成人不可以再近距离了，就是杀红了眼的这事儿没了，看不见呐。你今天都是导弹了，你跟谁红眼白红，根本看不见。是,是过去为什么能杀红了眼呢？就因为这个血腥的场面是互互为血腥啊，都看得见嘛。所以人就在那种非常昂奋的状态下呢，可能就是使用这种兵器，就出现了我们这样一种文化
0: 。而且呢，他这个拿来这几件兵器啊，嗯、我这一看呢，比我们那个评书里听来的呀。都显得小，小嗯、不气对。你比如说这玩意儿，过去咱说那个月云啊，什么八大锤都八大锤，这西瓜那么大的锤，嗯，对，这就是对小笼包，小小笼包，笼包这玩意儿有什么厉害的呢
2: ？这个这个，从理论上讲，这这些我们能看到这兵器里，这件还是最厉害的啊，因为呃。从杀红了眼的角度上讲哈、啊，一个人像这种箭，挨上几箭，只要不捅在心脏上，你如果是横劈下来，溅点血什么，这人不会丧失战斗力，都还有救。对，这一下就丧失战斗力
0: 。没错，你打哪儿、嗯？你打胳膊，咔嚓，胳膊就折了；打脑袋，你这至少是当时昏晕在，我这昏晕就死了。就,是、就这
2: 个东西，就抡到后背上，你就受不了。那个击打力是非常大的。好，
0: 这这确实挺重
2: 。你看啊，我们那个就是你到山东去看，他有那个那个就是车马坑。就当年陪葬的马，嗯，陪葬这马，这它活埋它很麻烦嘛，它不听话嘛，嗯、你想躺在那儿它就躺着，你埋它它不行，它都是把它先毙命，毙命以后一个一个排排得很整齐，它这个毙命的时候呢，一开始不知道怎么让它毙的命，后来发现每个头盖骨都是塌陷的，嗯，哦，那不这就很清楚是拿这个锤，就是他肯定是抓住这个马缰以后呢，一锤就歇脑袋上，然后咵哒这马就放平了，就一个一个就死掉了。如果你给他这一剑，那可把这个弄苦了，蹭蹭蹭蹭来，我给捅，浑身是血，这马也没法没也也没事
0: 而且你再你再说说这个，这是这这种叫剪吧？剪
2: 对，就是我们兵器里呢，这个这个锏是非常特殊的。我们首先是这种啊，利利兵器，嗯，利兵器的目的是见血，见血的目的是威慑，就是恐惧啊、嗯，鲜血淋漓都是恐惧。钝兵器呢是击打，它要你内伤，就一下你就完了，丧失战斗力。这个是呢介乎于力和钝之间的，它是呢，你说它这个这个这个刃肯定不如它力，对、嗯，但是在高度击打下，它也可以让你见血，
0: 对对对，
2: 但是它又有击打的力度，就这个重量感，嗯,嗯，所以它是内外伤兼修，这玩意就是为什么说杀手锏哦，杀手锏，没有人说杀手刀、杀手锤，就是这个东西的凶。在兵器里比较凶
0: ，怪不得这秦琼、秦叔宝嘛，就一对手铜锏嘛。嗯，对。哎，这是铜啊还是什么呀？呃，铁的，铁的啊，刚性的铁、啊。刚性的，
2: 这这种呢，这算什么呢？这是尺，就兵器里的铁尺。尺子的尺啊？对，就尺子的尺。一般尺的目的都是护身的，它不是不是不是用于就是进攻的，主要是为了防护。嗯、呃，防护它有一个问题，防护呢。最大的问题是随时随刻，对你防着别人，你是要永远防着，你不可能说我今儿防着，明儿就放了。那么随身携带这个，都过去有一些这个人呢，为了防住别人，就随身携带。随身携带为什么不拿刀和剑呢？第一，刀和剑这类东西都比较凶，就是你本身是防着别人，你拿这个刀，好像你要宰人似的，这种感觉不好。对。第二呢，刀剑都有一个致命的缺陷，是尺没有的。嗯。齿不需要出鞘。它需要出鞘，你就争取了出鞘时间
0: 。哎呦，对对对对，这个很重要吧？对
2: 对吧？你比如说，呃，文涛拿着这剑啊，这剑当然理论上是有套的，对，装在套哎，我拿着这个，突然突发事件，我上去就挡，我上去就挡了。
1: 但这其也只是拿来防身，并没有什么攻击的。他不，他击打
2: 也有力度啊，他击打也有力度啊。但这个击打
1: 有、啊、没有办法击啊，没有，他
2: 是钝兵器，它不是利兵器。嗯。那么这个剑的问题呢，是他要出鞘。出窍就需要时间
0: ，对我这还没拔出来呢，对对你这玩意儿招呼呢，哪、啊、对，这是一
2: 个事儿。另外一个事儿呢，如果你用它防身呢，你不带窍的话。你随时可能伤着自己，对不对？<笑>就说我这这辈子也没防着谁，就自个儿给了自个防几剑，是吧？<笑>说跌了一跟头，刺大腿里去了，或者什么，这就有问题。你带着鞘就有时间问题，你不带着鞘就有伤自己的问题，所以它理论上都是通得过的
1: 。所以咱们在看电视电影的时候，那些因为像我们拍武侠戏的时候，李莫愁嘛，我们一练就是先练单剑,剑，然后双剑，嗯，那。嗯感觉上剑应该是特别重要的，不是吗？
2: 不，在兵器里，在这个实用当中，剑是最没用的一个
1: 东西。啊、剑就是在中
2: 国文学里，嗯、剑就是对剑胆琴心呐。对，哎、啊呃，就是我们你比如诗歌里也是，你李白的诗“拔剑四顾心茫然”啊，就好像和那个它漂亮。对，哎、嗯呃，因为为什么呢？剑在历史上是一个礼仪兵器，你比如越王勾践的剑，它都是一个礼仪兵器，它不是真正来用它去去做、嗯，就直接使用它。剑，你看，你最最最简单那个问题啊，你怎么能拿拿拿这个剑让我毙命？对你来说，你怎么弄？你肯定是刺，嗯，对，对吧？刺是最重要的，但刺是一个方向感极强的动作，非常容易回避
1: 。啊，哦、你你
2: 想想是不是对不对？你冲着我闪啊，我就闪一下刺空了啊，就空了回，回不来了。但是你击打的时候，你回避是就是你受的轻重。你比如说你躲了一下，你可能躲去了百分之八十的力，你还受了百分之二十的力呢。
0: 哎、哦、呦，对不
2: 对？你你横刀砍下来的时候，你怎么躲？就是说，本来这一刀应该砍到我这儿，但是我一挡，我这胳膊也是要挨一刀。但剑可不是，剑一定是刺。剑在横击中，就是说这个就抡打当中是最没有力量的，它轻啊，嗯，它没有力量、嗯。而
0: 且呢，过去咱们讲什么的三尺龙泉剑、嗯、是吧？我就发现呢、嗯，真的实用的这个兵器啊、嗯，它好像比咱们小说里看的那个描写啊都短、嗯。对，这个长短有什么奥秘？
2: 长兵器呢是过去说一分长一分强一分短一分险，那么你看他说的很清楚哈，长的所谓强呢是我们在一定距离当中，但是人的移动速度是非常快的，你拿一大长剑，我拿一短的，估计你是干不过我，<笑>我往前一冲，你就顿时使不上劲了，是是，而且越长方位感越强。对吧？没
0: 错，没错，你你拐
2: 不过弯来，
0: 没错，对不
2: 对？我越短，我越拿个匕首都很很安全，嗯,
1: 嗯对吧
2: ？你拿一大长剑，你在马路上你试试，你拿一三丈长剑，你根本弯都拐不过来，根本就没用。
1: 那我们像看电影的时候，常常看到那种那种可能欧洲的武士，嗯啊、穿着一身的盔甲，然后拿那个长枪，骑在马上，就这么对刺对对，就一下子。其实那个、啊、对，就这么、嗯、就是有没有对准那一下子而已嘛。对他们
2: 那我们打起仗来，就欧洲人的规矩，就一下；中国是很爱几下子几下子，把枪撂下来再说<笑>对，对不对？长短之间还有一个问题啊，是很多人忽略的，在短兵相接，我们有个词儿叫短兵相接的时候呢，短嗯、越短越合适。你你比如说哈，我跟文涛，我们俩一人一把剑，嗯，就就以剑而论，他的剑比我长半尺，嗯，那么好，我们俩同时出剑，一定是我先出来，先出鞘，你不会没出鞘，你没用啊，也带着鞘没法击打，你还差这半尺没抽出,出来的时候，你可能已经挨一剑了，啊，所以这个长短就这个这个。主要是翘的问题，对，它有翘的限定
0: ，还真是。您看，哦、照《史记》里边写那个荆轲刺、嗯、秦王，嗯，当时不就是吗？为什么他就用匕首？对，用匕首。秦始皇
2: 的绕着跑，拔
0: 了拔不出来，拔不出,出来
1: 吗？
2: 这就说的，说明就是这个问题。对，最后还是给底下
0: 人说是拿一什么药罐子，还是投掷兵器，咣、嗯嗯呃呃、把荆轲给砸了。所以，
1: 这如果个子高的跟个子小的短兵相接的话，这个不一定小小个子人应该是比较不行，对，有时候会
2: 占便宜。所以就是说，长短它是一个转化的过程，不是说你非得个儿大什么的，你就一定占便宜，不是。
0: 嗯，所以广美啊，别轻易跟小个儿为难。锵<笑>锵<对><笑>三人行，广告之后见。这据马先生说，今天拿来这家伙事可能当年真是杀过人的。好家伙，这所以我就浮想联翩呐。我听一些学者讲到啊，就是人类啊，从冷兵器到这个热兵器，是一个特别重要的事儿。对，你比如说其中一个重要的就是国家的控制力增强了。对，因为如像李自成那时候，那是一农民叫揭竿而起，那真是拿一棍子就能跟你打了。嗯，他这能能能能造反，他起码
2: 能跟你对抗。对你，你以热兵器出现，枪支出现，你对抗的能力就就减弱了。如果你没有，你要有也可以对抗，你没有你就不能对抗。而
0: 且呢，你看像是最近咱们会聊这个呃吴宇森拍这个赤壁嘛、嗯，我就觉得呢，过去说中国这个盔甲打仗该怎么打，呃、嗯、至少吴宇森呢在这方面他琢磨了很多这个招但是呢，我们也就想象过去古代的时候穿着盔甲骑马拿兵器打。到底是怎么打？你比如说像《水浒传》里，怎么《三国演义》说？我感觉呢，带多少人没什么用，主要是这俩大将谁武艺高强
2: ，上阵俩人先打一套，你打败了，哗掩杀过去，你就算输了。这都是想象的，想<笑>对你比如我们马吧、啊，马在中国历史上就是骑兵是呃军事啊，是军事武器，是军事发明。它不是一个普通的，就我们今天想马，不就是一个骑着玩的吗？不是，它是一个战争武器，它相当于坦克。那么呃，中国马是是由这个轻甲状态转为重甲状态，又转回为轻甲状态，这是从汉到唐转过一次。嗯，什么叫重甲呢？就是身上披挂都是跟那人的似的，那个就全是盔甲。嗯，它好处是它不受伤了，嗯，但它不灵活，嗯、跑不,跑不,跑,不,跑,不跑不动，跑不动。所以到了唐代以后呢，又变成轻轻甲时代，出土文物看得清清楚楚。嗯、汉代的马都是裸着的，裸着的。你一看北魏时期的那些马，全是重甲，身上大盔甲都是壳状的。到了，对对,对，到了唐代又变成光着的。为什么呢？就是我宁肯他受点伤。你像那个李,李呃李呃这个这个谁李世,李世民的那个昭陵六骏、嗯，是吧？什么全毛瓜呀、青锥呀、啊，什么身上还射着一箭，那一看都是裸露着的。如果北魏时期的射不上，那箭根本射不上。但是李世民骑着那马。那马就成了盛装舞步了，就走不动，了。<笑>对对对对<笑>就就走不动了，太重了。那重甲时代的时间很短的啊
0: 、嗯，但是你
2: 说那个时候
0: 打呀，是、嗯。
2: 是怎么打呢？是是说真的，俩大将
0: 关羽、张飞骑着马上去
2: 。嗯、三国三国以前就是汉以前的那个那个没那事儿，那都是小说写的。咱四部名著里有两部是描写战争的吧？对，三国、水浒是描写战争的嘛、嗯。但是三国呢，因为那都是明代以后的人去去忽悠的这事儿，就对历史也不考据，按照现在人的想象就把历史描绘了。在三国以前打仗，骑马没有打仗的，骑马是马是运载的。啊、哦，没有马上马车是冲撞阵营的马车，你看他过去那马车啊，轰、呃、就冲进去了，他是靠这个冲劲儿。然后骑马身上是不打仗的，不能证明。就今天能够证明的就是他有有一个重要的东西，就是马镫。啊、oh. ，马镫没出现之前，马上面是脚是不给劲的，脚是悬空的， oh. 上身腾不出来，上身必须抓住，你不抓住，他你你再拿一个锤<笑>一忽悠，自个儿就下去了<笑>、哎，就你腿没有那个夹力，你不可能夹住马肚子。马镫呢？马镫的出现呢，是现在能够证明的是，大概是三世纪西晋的时候，而且早期的马镫明显的不是为了蹬，是为了上马用的，它只单边有。那边是空的、
0: 嗯、哦，所以那个
2: 时候人们估计就是骑着马到跟兵，见了面跟上，们要跟翻身在上打，然后打起来了，<笑>打完了以后打赢了再上马再走，就是有这那你要三国这么拍，那就成喜剧片了。但是那个时候到底怎么打呢
0: ？是说两将军先先先先先先武斗一下，先决斗一下？
2: 我我想历史上都不会这样，但是中国的这个文化中呢，确实有身先士卒这种文化，就是说当兵的跟着当官的玩命。你比如说，皇上都曾经在前沿打过仗，你比如正德皇上就打过，永乐也是。呃，御驾亲征，康熙都有过这种这种，就是它是一种文化，身心士卒。我们在抗战的时候，你像我们的民族英雄像赵登禹啊、张自、呃、张忠啊，都直接上前线了。那那佟麟葛什么都是脱了衣服跟日本人干，就是你将军啊，这军衔是将军的，没错。那美国将军军衔都是叼着雪茄的，画着图就打仗，对，是哪有是、这个、那个那放两枪都已经很牛的事儿了？对对对，咱直接就脱了，光着膀子就冲上去了。所以我对就中国。我们起码在抗战期间死的那些将军啊，当然都是国民党将军了，就是还是怀有非常崇敬的心情，都是民族英雄、嗯。所以，将
0: 军在二战当中是就,就全世界最多的嘛？对、嗯，就中国的、这个、多个、嗯，这是因为咱们的兵啊的都是看三国看多了。将军怎么不上
2: 去？<笑><笑>对对，对，就是一个文化。<笑>哎
0: 呦，高美，你听这个，作为女嘉宾，你是不是听傻了
1: ？<笑>对，因为其实我们对于所谓战争的印象还是从电影里面累积起来的，对对对对所以比较难想象，就是那种有时候你看，尤其现在赤壁，你看两个人就这么你真的你捅我一下，我捅你一下，比较难想象，对对，比较难想象。不，过
2: 他还是今天的电影，还是更多的是展示这个过程中的美，就是所谓暴力美学嘛，嗯嗯，展。那过去那个杀人的事儿没那么美，而且也没有什么没完没了的杀不完，基本上谁就一下子就毙命了
0: 。你说那个时候的是怎么怎么往上冲呢？比如说两军这个对垒
2: ，对垒排排兵布阵，秦代是排兵布阵，而且不
1: 是每个人都有马可以骑吧？哦、不
2: 是不是不不，马是一个机动化部队，就是我们一直到了咱们，就甚至到了抗美援朝，那骑兵都是单独的一支部队，跟步兵都是分开的，那是一个比较高等级的部队，它运营速度快嘛。秦兵打仗，那个张艺谋拍的那个片子里还是比较、比较、比较准的。对，就他就是步兵，就是排兵布阵，打长枪，就是有一丈多长，每个人都是一个人挨一个人，就互相撞哪嘛，就往前冲、嗯。嗯啊、你要真一个人拿那么长的东西，一丁点用都没有。你自己你自己想想，你拿一个竹竿那么长的一个兵器，真的是没用，一点用都没有，使不上劲啊。但是大家都在一起呢，他就变变成了一个阵呢、啊。为什么讲究布阵呢、啊？最后为什么要冲撞呢？那个马呢？对这个东西不害怕。马在前头驾着车。嗯。哎，过去咱那车上就站一人嘛。你看那个秦秦兵马俑出来都是站一个人，就冲进去，把你阵营冲乱，然后再砍杀。过去还是人对人。人我猜
0: 想啊，过去会不会有很多形式主义的东西、嗯？因为咱们看西方，像古罗马什么的，很古的时候打仗啊，嗯、它有很多礼仪性的东西。对。你比如现在。这站前面先锋队是敲鼓的、嗯，对了吧，完了吧，完了，完了，完了，完了，完了，就就就那么往前上吗？你说会不会古代打仗是是那样的
2: ？是两大阵营的明显的不同，就是我们在战争观上，西方的战争观都要讲究宣战的，中国是讲究偷袭的。<笑><笑>对对我谁跟你宣战？那不脸上还得说的好好的，晚上就偷袭了。而且西方人讲究在战争状态上，你看你现在巴巴以还冲突吧？嗯，西方人老提一个观点，就是你停战挺火。为什么停火呢？是他的文化。过去西方人呢讲究战争期间，你比如太阳一落就不打了，咱俩多近，打成多血腥，睡觉兄弟先睡觉，明儿早饭吃完，咱又重新说开打。有这个规矩对对对，咱
0: 们专是这个夜袭嘛。对对，太阳落山，该战斗。<笑>对
2: ，它源于什么呢？就源于我们最常见的决斗。你看，它决斗是公平的，不管是呃在这个这个冷兵器时代用剑决斗，还是后来出现枪左轮枪。同时激发吧，他不允许你说，你看他两个人决斗，一人给一把枪，背对背的就开始走，走到一个距离，转过身来，然后有人裁判开始，嗯，出枪，对，中国人你一转身，扫你妈<笑>，先一下子给你干掉，对不对
0: ？所以这加强职业道德、嗯。他是他是文化部对，像枪三人行，广告之后见。所以我听过这美国专家写那书，就说他就说跟东方民族这个打仗，包括你比如说越战，对吧、嗯？甚至有时候是在中国涉及的一些战士、嗯，你比如中日之间打仗，照他们的观点啊，往往会特别残酷，嗯、就是就完全就他们可能脑子里还有个什么战争规则，对。但是但是比如他说，比如说这个北越这个游击队，他说游击战是什么战？游击战就是非常残酷的平民战。因为你
2: 分不清了吧？嗯，我们在呃那个对越自卫战中也吃过这个亏，就是分不清楚，可能这个人是一个农民打扮，还挑着俩筐，走到你军队中间，咚咚拿出枪来就打啊就，小孩啊，对对对,、哎对，什么都可能。所以呢，你看他这个名词上就特有意思，比如西方人，你比如说以色列啊，他说他有部队准备着打仗的，那叫预备役，对不对？咱叫什么呢？咱没这词儿，咱叫民兵，就是全民皆兵，是、哦、个民就能当成就转化成兵。咱们好像也现在也有预备役了，现在有了吧？啊、现在有了，那现在就越来越规矩，就是全世界开始统一了。过去没这个概念、嗯，就是任何人就可以不经过审查，你愿意当兵就当兵，哎，拿着枪就
1: 干。嗯嗯，而且你刚才讲到那个越南越战的那个、嗯，像最著名就是他们的地雷。嗯，其实感觉打仗应该是兵跟兵打嘛。嗯、那但是像这种东西，你常常就是误伤老百姓的
0: 。到现在为止都是这样。对
1: ，这个
2: 是二十世纪遗留的一个很大的问题、嗯，就是凡是经过战争的，到现在处理不完的，就是这种柬埔寨啊，就是、那一只腿的人多了、哦
1: 。嗯。所以
0: ，哎，这马先生还曾经
2: 说过，就是
0: 、说现在这个武器的这个设计啊，不见得是治要你的命。对。
1: 啊。
2: 对，他是他有战争理论支持。你比如说，战争中我们原来一开始就说，我一定要灭杀灭掉你多少敌人，是吧？现在后来发现呢，在战争中最大的问题不是这个死多少人，是所有人的心理问题。那好，他就针对你的心理问题发明一些武器，威慑武器。比如他有那种小型地雷，特小，你踩上去绝死不了，就是挂掉一只脚，嘣，把一脚丫子炸下去了。那过去你炸死你，你减员一人。咱炸伤你一个脚，你减员三个人。呀，你们俩人得帮我呀<笑>对对对！你们俩不能把我给扔了。你们俩如果把我给扔了，这支部队立刻就没有战斗力，因为一看，哎呦，那兄弟就掉一只脚，咱就不要他了，不成了对吧
0: <笑>对、啊？得帮他
2: ，这一帮他往下撤，就变成三个减员三人、嗯，而且还造成了巨大的心理恐慌。你知道，这人一旦炸死，你看不见，你可能那恐慌还不是那么什么。这就眼瞅着这只连皮鞋带脚这只没了，没错没错，吓人！你自己想就吓人。所以现在武现在的武器设计是非常的
0: 。这个武器啊，现在就看起来，我就记得当年说刚刚发明枪的时候，就西方跟俄国打仗，那就是屠杀，因为俄国的枪打一百米，他们已经发明了打三百米的枪。那么这样的话
1: ，接下来为您播出《走向二零一零》。